0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 até o capítulo 6, versículo 2. Esse é o trecho e a porção da escritura da nossa atenção na nossa série de mensagens de exposição em 1 Timóteo. Nós temos visto a importância da doutrina da igreja, a centralidade da missão da igreja e a vida da comunidade dos discípulos. Aliás... Aqui um pequeno parênteses, eu não sei se você prestou atenção nisso, em como o Senhor nos conduziu tanto semana passada quanto hoje, coincidindo o momento em que vivemos como igreja, o processo de escolha de diáconos, o dia do reconhecimento do trabalho pastoral no nosso meio, o aniversário da igreja com onde nós estamos em 1 Timóteo. Okay? Eu espero que você preste atenção nisso, porque é a forma como o Supremo Pastor Jesus Cristo conduz a sua igreja, ele conduz a sua igreja no cajado da palavra. Então nós estamos aprendendo juntos, sendo expostos juntos ao conteúdo da palavra de Deus, enquanto Deus mexe com a vida da família de Deus, a nossa família, Igreja Batista Maranata. Irmãos, até então nós temos estudado uma porção de princípios referentes à vida da comunidade. Em particular, na semana passada, nós iniciamos uma sessão que tratava justamente de como o Evangelho molda relacionamentos dentro da igreja. Nós vimos em particular como molda relacionamentos, nos chamando inclusive de família. Nós somos família. Existe a figura de pai, a figura de mãe, de irmãos, de irmãs. E o Evangelho molda então os relacionamentos de cada um de nós. Vimos, inclusive, a partir do versículo 3 do capítulo 5, de que o Evangelho informa o cuidado dos vulneráveis, no caso específico da passagem, as viúvas. As viúvas que precisavam de cuidado, e o apóstolo Paulo, então, indica quais são os processos e os passos para que os vulneráveis sejam cuidados dentro da igreja. Vimos a responsabilidade das famílias, antes de tudo, famílias de sangue, e depois migrando para a responsabilidade da família da fé. Apenas com o objetivo de não sobrecarregar a igreja e garantir que o cuidado seja feito e feito para aqueles que mais precisam. Isso foi o que nós vimos até agora. Justamente no tom, meus irmãos, de que o evangelho molda relacionamentos. O evangelho define nossos relacionamentos. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, se você esteve aqui presente ou teve a oportunidade de ouvir pela internet... Nós vimos e colocamos o Evangelho como esse DNA que dá forma a tudo o que acontece no corpo de Cristo. Como nós nos organizamos, como nós nos dispomos a servir, vem das verdades do Evangelho. É esse exercício na piedade que o apóstolo Paulo chama em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 em diante. Nós temos a esperança de que relacionamentos confusos precisam da luz do Evangelho. E é interessante de que, talvez eu lhe assuste um pouco, mas em particular a confusão que existe entre liderança de igreja, a figura dos pastores e a própria igreja. Talvez você conheça inúmeras histórias tristes desse relacionamento que por vezes se torna tenso. Talvez você tenha sido parte de uma história triste, de um relacionamento tenso entre pastores e igreja. Meus irmãos, é com esperança que nós olhamos para a palavra e vemos que o Evangelho traz luz a esse relacionamento que não precisa e não deve ser tenso, mas deve refletir a harmonia do que Cristo faz do nosso meio. Exemplos de relacionamentos confusos, não só a liderança, mas por vezes a prática das nossas mutualidades, o cuidado daqueles que estão com carência material, relacionamentos profissionais. Cada uma dessas categorias são tratadas pelo apóstolo Paulo à luz do mistério da piedade. É o nosso exercício, o exercício na piedade, de fazer com que cada um desses relacionamentos sejam moldados para proclamar uma mensagem. Qual seja? De que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a nossa mensagem da boca para fora, que essa seja a mensagem comunicada na maneira como nos organizamos e nos relacionamos. Bom, em preparação para a nossa passagem, a passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 em diante, lembremos de que sim, nós não negamos as dificuldades que esses relacionamentos apresentam. Nós sabemos que abrimos em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, para falar inclusive sobre sustento pastoral num clima de suspeita em que pastores, e em particular pastores evangélicos, caíram em descrédito pela maneira como eles falam sobre finanças. Falamos disso sabendo que existe tensão financeira de que irmãos da igreja passam por necessidade material. E sabemos que existe, inclusive, abuso de autoridade por parte de pastores que buscam pastorear a si mesmos e não o rebanho comprado pelo precioso sangue de Jesus. Mas, meus irmãos, a nossa mensagem não é o contexto em que vivemos. A nossa mensagem é proclamada nesse contexto e deve ser atenta ao que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós para orientar e moldar esses relacionamentos, que não precisam ser marcados por tensão, mas devem mostrar a harmonia que o Evangelho trouxe para nós. 1 Timóteo 5, 17, até o capítulo 6, versículo 2. Está conectado com aquilo que nós vimos no capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos. E o versículo 11. Ordena e ensina essas coisas. E agora parece que o apóstolo Paulo fecha esse ciclo de relacionamentos moldados com o Evangelho, porque o capítulo 6, versículo 2, termina com ensina e recomenda estas coisas. Quando essas frases se repetem, parece que ele está fazendo um, um sanduíche de informações relacionadas. Ele está colocando cada um dos relacionamentos que marcam a vida da igreja, que talvez nos provoca uma certa tensão e destrava com o mistério da piedade. Essas passagens, elas têm vários imperativos. E são interessantes como esses imperativos brincam com pessoa e números diferentes. Talvez não faça muito sentido na sua cabeça ter um imperativo diferente de segunda pessoa, né? Você ou tu. Vós. Mas na língua neotestamentária faz sentido ter imperativos na terceira pessoa. O que começa a nos dar pistas de quem é responsável pelo que dentro da igreja. Nós vamos ler o texto, e eu vou chamar a sua atenção para cinco divisões: os versículos 17 e 18, o versículo 19, os versículos 20 e 21, os versículos 22 e 25. E os versículos 1 e 2 do capítulo 6, vamos ler o texto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário. Trabalhem ainda mais, pois Ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Mais uma vez, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, com instruções claras, com detalhes suficientes, para moldar e orientar relacionamentos dentro da igreja, em especial, o relacionamento dos pastores com a igreja, da igreja com os pastores. A forma como devemos encarar o ministério da palavra. Também, ó Deus, diante de um texto que esclarece e se aplica àqueles que têm uh, empregadores, aqueles que têm patrões, que no seu ambiente profissional, no ambiente do seu trabalho, o Evangelho e a glória do Senhor sejam protegidos por um bom comportamento, e um comportamento fiel, que emana de corações transformados pelo Evangelho. Livra-nos, ó oh Deus, dos ruídos e confusões deste mundo, deste mundo perdido, confuso, tomado pelo amor ao dinheiro, e que esse contexto não nos impeça de tratar um assunto delicado com verdade e graça. Porque Senhor, o Senhor nos chamou como igreja, para sermos coluna e baluarte da verdade. E aqui está informações importantes para mantermos a integridade da mensagem. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o evangelho deve ser visível em todos os relacionamentos dentro da comunidade. O evangelho como o DNA da igreja, o evangelho como o DNA da comunidade, comunidade de fé, no caso, Igreja Batista Maranata deve dar forma a todos os relacionamentos que desfrutamos neste contexto. E mais específico ainda, eu quero abrir este relacionamento de uma forma especial, onde grande parte da passagem de hoje dá atenção. E eu quero propor para os irmãos que a igreja demonstra seu apreço pelo ministério da palavra e pela glória de Deus, honrando protegendo, repreendendo e escolhendo pastores. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas aqui eu pego carona, inclusive, neste camarada aí citado no slide, que você vê, inclusive, aí na tela, chamado David Platt, e a sua meditação e, a sua, e as suas conclusões no texto, pelo menos particularmente me ajudaram a entender de que a atividade e o ministério pastoral está, é, é importante e está ligado com o ministério da palavra. Irmãos, a relevância daquilo que homens fazem tem a ver com a importância e a urgência da proclamação do evangelho. É importante reconhecermos isso e tratarmos com dignidade adequada a atividade pastoral no nosso meio com vistas à proclamação do Evangelho, nessa visão maior de que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então nós mostramos apreço pela palavra honrando pastores. Nós temos que olhar para o versículo 17 e entendemos que não se trata apenas de figuras humanas, mas sim o que elas representam no nosso meio. O versículo 17 começa, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Meus irmãos, não temos como fugir e encarar a realidade de que a forma como a igreja cuida dos pastores diz muito sobre o seu coração, o coração da igreja. A maneira como a igreja se reporta, trata, se relaciona com os pastores diz muito sobre o coração da igreja. E antes que você fique tenso ou preocupado A inversa também é verdade Como o pastor recebe cuidado Diz muito sobre o seu coração Mais sobre isso semana que vem Quando o apóstolo Paulo destrinche Então a responsabilidade dos pastores No que se refere ao cuidado do seu coração Em particular sobre o amor ao dinheiro Bom, o texto diz que devem ser considerados merecedores Literalmente é considerar digno de receber algo. E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo usa um imperativo, mas ele faz o uso do imperativo na terceira pessoa do plural. De que é uma ordem dada aos pastores. Os pastores é que recebem isso, é eles que devem ser considerados dignos. O uso então desse imperativo cujo recipiente da ação é o sujeito e não o executor da ação, nos dá pistas de quem é a responsabilidade de cuidar dos pastores. É uma ordem para que os pastores sejam dignos, merecedores de dobrados honorários, nós vamos falar sobre isso, mas ela é dada, obviamente, nessa carta que foi dada para Timóteo, mas que não é responsabilidade dele, mas ao ler a carta na igreja, subentende-se que é responsabilidade da... Igreja. Agora, tem dois aspectos no que se refere a dobrados honorários. E o primeiro deles, talvez óbvio ou esquecido, tem a ver com respeito. É quase a mesma construção ou o mesmo sentido de que Paulo usa em capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra a quem? Os seus senhores. Então não se trata de um elemento financeiro, como que um, um servo ou um empregado vai ser considerado seu patrão digno de sustento financeiro. Então obviamente que ali o que o apóstolo Paulo está dizendo é com relação a respeito. Então existe um aspecto de que a igreja honra os seus pastores reverenciando-os com respeito. O que, que isso significa no nosso contexto? Cabe a cada um de nós, diante do Senhor, buscar simplesmente o desejo de seguir as estipulações da palavra de respeitar seus pastores. Bom, talvez isso gere um pouco de desconforto, porque rapidamente nós associamos o ministério pastoral com as figuras que ocupam o ministério pastoral, certo? E aí você tem relacionamentos com os pastores, as figuras humanas aqui no nosso meio... E uma série de sentimentos evocam no seu coração. Isso é natural. Isso é inseparável. Não tem como separarmos as pessoas das funções que elas representam. Mas nós temos que pensar com cautela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, nos ajudam a entender o porquê que o apóstolo Paulo está chamando a igreja a respeitar pastores. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E o que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. E quando nós olhamos, então, para a razão pela qual o apóstolo Paulo pensa. No respeito da igreja devido aos pastores, nós temos que tomar cuidado para não associar personalidades carismáticas ao ministério pastoral. Tanto para o bem quanto para o mal. O perigo que corremos de desacreditar ministério pastoral por causa de falhas das figuras que ocupam o ministério pastoral. É um perigo. A razão pela qual nós exercitamos o respeito aos pastores tem a ver com a função que eles representam no nosso meio. Pastores, cuidado para não confundir o respeito devido ao ministério que lhe foi confiado com a exigência de ser respeitado simplesmente porque temos PR na frente do nosso primeiro nome. Então aquilo que o apóstolo Paulo aborda se aplica aos dois campos do relacionamento. De que o que está em jogo, meus irmãos, transcende figuras humanas. Tem a ver com o ministério desenvolvido, a proclamação do evangelho, a fim de que a igreja seja a coluna e baluarte da verdade. Nossos relacionamentos são moldados pelo evangelho. Há inúmeras maneiras de testarmos esse relacionamento e normalmente o teste vem quando expectativas são frustradas, não é? Quando talvez você espera algo das figuras pastorais, que não é suprido da maneira como você esperava. Então expectativas são frustradas, você associa o ministério pastoral com as figuras dos pastores, desacreditando a estrutura que Deus criou e está feito a bagunça ou quando pastores esperam um determinado respeito ou consideração, não veio do jeito que esperava, está aí feita a frustração, o desânimo, abatimento, porque ainda não entendemos que relacionamentos são forjados pelo Evangelho, de que o respeito devido tem a ver com a função exercida. O segundo aspecto de dobrados honorários tem a ver, sim, com sustento financeiro. E isso nós tiramos, obviamente, da própria sequência lógica em que o apóstolo Paulo desenvolve e usa como base bíblica. Existe um aspecto financeiro envolvido em dobrado honorário em que o apóstolo Paulo não especifica o que deve ser dado em termos de sustento, salário para os pastores, mas apenas fazendo uma referência que nos deixa claro de que deve ser com generosidade. Por quê? Por causa das figuras pastorais, mais uma vez? Não. Por causa do trabalho que realizam. E o versículo 18 traz duas bases bíblicas e uma delas usada pelo apóstolo Paulo mais de uma vez. Não amordasses o boi quando pisa o trigo. Ok? É um tanto quanto curioso a forma como o apóstolo Paulo baseia a justificativa desses dobrados honorários. Isso vem de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4. Não atarás a boca ao boi quando debulha. ok? Então enquanto o boi está trabalhando, é importante que ele coma. Caso contrário, o boi fica fraquinho e ele não trabalha. E ele não trabalha. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo é um pouquinho mais específico ao mencionar justamente essa mesma passagem e conceito. Porque na lei de Moisés está escrito... Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Bom, meus irmãos... A questão do sustento financeiro é por causa da atividade envolvida, o ministério do evangelho. Então o apóstolo Paulo constrói essas condições. O apóstolo Paulo, desculpa, constrói esse aspecto do relacionamento entre pastores e igreja para preservar o ministério da palavra. Essa é a única razão. É a única razão. Quando alguém entra pelaquela porta... Que ele veja a maneira como pastores e igrejas se tratam, o respeito devido e, e diga, olha, eu não sei exatamente o que aquele camarada ali faz lá na frente. Aquelas palestras que ele fica dando. Eu, eu acho que ele não é um coach, mas tem algo diferente porque existe um respeito quando ele abre a Bíblia e fala. Existe um respeito. E deve ser um trabalho importante porque eles cuidam dele. Do outro lado, e nós vamos ver isso semana que vem. Cabe aos pastores cuidar do seu próprio coração e não amar o dinheiro e seu é casamento perfeito, irmãos. Igreja generosa, pastores que não amam o dinheiro. Que isso seja, inclusive, o que nos move em termos de oração para que Deus preserve harmoniosamente relacionamento entre pastores e igreja. Mas esses considerados merecedores de dobrados honorários têm condições. Não é simplesmente levantar a bandeira de dizer, ora, eu sou chamado, eu, eu, eu gosto da Bíblia, eu gosto de falar sobre a Bíblia. E agora, por favor, me respeite e, e por favor me inclua aí na, na, na folha de pagamento que seja. Existem condições, enquanto a igreja busca honrar pastores, cujas figuras humanas se misturam, obviamente, com o ministério que exercem. E tem a ver com presidir bem. Presbíteros que presidem bem. Nós já fizemos o ponto que presbíteros uma referência a pastores. Ok? Aqueles que presidem bem. A ideia é de um exercício bem feito de liderança. Eu não sei o quanto que isso nos ajuda, porque provavelmente nós somos contaminados com modelos de liderança, ou de uma figura de um CEO, um presidente de uma grande corporação, ou a figura um pouco mais ditatorial, de alguém que manda e faz sua vontade ser feita. Mas que tal o modelo de Jesus? Que tal o modelo do Supremo Pastor Jesus Cristo? Que tal o modelo que está por trás das qualificações de caráter em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7? Nós não deveríamos ter dificuldade de entender de que líderes estão exercendo um bom papel simplesmente olhando e entendendo de que o caráter de Cristo está sendo evidenciado e crescido. Então se trata, obviamente, de um caráter exemplar e um ensino íntegro. Que é para onde ele nos leva para o segundo aspecto dos pastores que vão ser honrados, tanto com respeito e sustentados pela igreja. Que se afadigam na palavra e no ensino. Curiosamente, essa passagem nos encontra refletindo também sobre Atos capítulo 6. E a razão pela qual surge o ministério diaconal é em resposta a uma necessidade de que as viúvas precisavam ser assistidas e o ministério da palavra precisava ser preservado. Bom, então para que os apóstolos, no caso, não abandonassem o ministério da palavra e a oração, escolheu-se entre a igreja sete homens que tomaram conta da assistência às viúvas. Então é parte da atividade daqueles que foram separados por Deus para o ministério da palavra, que se afadiguem na palavra e no ensino. O Novo Testamento aponta outras responsabilidades dos pastores que dá direção ao propósito pelo qual eles se afadigam no ensino. Eles se afadigam no estudo e no ensino, que é com relação a equipar os santos. Essas outras responsabilidades têm a ver com o propósito do ensino. Meus irmãos, não faz sentido, não faz sentido estudar se não for para ensinar. Não faz sentido ensinar se não for para você receber com fé, ter o seu caráter transformado e servir ao Senhor no cumprimento da missão. Então a responsabilidade do lado de cá é fazer de tal maneira, condicionar os estudos de tal maneira que os irmãos sejam servidos com informações, com verdades, com princípios para equipá-los no ministério do dia a dia. Dentro de casa, fora de casa, no agrupe, nos ministérios. É esse o papel. É afadigar-se, então, com o propósito de ensinar e equipar a igreja. Meus irmãos, conforme eu meditava nisso, eu pensava, inclusive, no meu progresso da compreensão da responsabilidade pastoral. Eu fui um adolescente, um júnior, que olhava para o pastor todo domingo... E perguntava dentro do carro, pai, o que, que o pastor faz durante a semana? Ele trabalha com o quê? Eu não tinha bolhufas ideias do que um pastor fazia. Eu achava até que seria um negócio legal. Pô, além de falar lá e tal, não sei o quê, eu acho que eu nunca mais teria dúvidas da minha salvação. Olha as ideias. Olha, ele fala com uma confiança. Eu queria ter isso aí, põe a cabeça no travesseiro, pensando se eu vou acordar no inferno ou não. Morria de medo dessas coisas? Talvez se eu fosse pastor aí, alguém religioso, eu não teria essas dúvidas. Bom, pela graça de Deus, Deus me despertou para algumas coisas, a começar pelo verdadeiro evangelho. E aí você vai aprendendo cada dia mais as responsabilidades pastorais, e conforme eu penso no quanto me foi informado depois de pular no barco, eu cheguei à seguinte conclusão, eu não acho que alguém entraria no ministério pastoral sabendo de todas as implicações dele. Mas eu não acho que alguém fica se não souber quem mantém ele. Então você, aspirante ao ministério pastoral, eu vou dizer para você, a ignorância é uma benção. Uma benção. Quando nos tornamos cientes de tudo que está envolvido, nós não temos outra escolha, se não repetir junto com o apóstolo Paulo, quem é suficiente para essas coisas? Onde é a porta da saída? E é, graça de Deus, nos barra e nos diz, deixa eu te falar uma coisa. Suficiente eu sei que você não é. Mas agora eu vou mostrar quem sustenta. Agora eu vou mostrar, ó inocente, o supremo pastor da igreja. Aquele que não só não mede esforços e não se afadiga, mas não dorme e morreu pela igreja. Ah, entendi. E aí somos colocados no nosso devido lugar e entendemos que a única relevância e importância que temos não tem a ver, absolutamente nada a ver conosco, tem a ver com o ministério exercido através de nós. Vasos de barro. Vasos de barro. Bom, esse afadigar era aquilo que o apóstolo Paulo expressa em Colossenses 1, 28 e 29. O qual, Cristo Jesus, ele deixa isso claro no versículo 27, nós anunciamos, advertindo a todo homem... E ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, esforçando-me o mais possível. O apóstolo Paulo tinha claro qual era a sua missão, e então, movido pela mesma graça que ele anunciava, ele se esforçava o mais possível. Meus irmãos, é uma coisa doida. Basta uns dois, três dias no ministério pastoral para entender que vai ser muito mais difícil descansar do que trabalhar. O que também é um exercício de fé, porque o Senhor cuida enquanto dormimos. E reconhecer limitações é um passo de fé muitas vezes necessário para que esse esforço... Seja possível e seja durável, porque é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não só o trabalho pastoral, mas a vida cristã como um todo, não é? Uma maratona. Já teve aquela sensação de que, Senhor, é, onde é a saída? É, senhor, eu, eu entendo que provações são boas, mas uma de cada vez seria o suficiente. Já teve essa sensação? Parece que tudo despencou de uma vez só. Lembremos de quem trabalha enquanto dormimos, lembremos de quem cuida enquanto vigiamos, lembremos que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então nós mostramos apreço pela palavra honrando pastores, mas não é a única forma como nós mostramos apreço pela palavra, nós mostramos apreço pela palavra protegendo pastores. Ok? Então vamos lá. Não aceites denúncia contra presbítero. É assim que começa o versículo 19. E é curioso isso, porque o apóstolo Paulo não está dando uma base bíblica para que pastores sejam intocáveis e façam o que eles querem. Isso vai ficar claro ao longo do próprio texto bíblico. Já quero adiantar para você, para você receber pelo menos essa primeira parte sem ficar nervoso, ok? Então, não aceites denúncia contra presbítero. Por quê? Meus irmãos, nós não deveríamos nos surpreender quando pastores forem acusados. Não deve nos causar surpresa. Isso não tem a ver apenas porque são falhos, imperfeitos e pecadores também. Isso tem a ver principalmente ao é ponto do apóstolo Paulo por causa do ministério que desempenham. E qual é o ministério? A proclamação pública da palavra no contexto da igreja, coluna e baluarte da verdade. Tem alguém um tanto quanto insatisfeito, descontente, desgostoso com a proclamação da palavra. Você consegue imaginar quem? Lembra lá de Atos capítulo 5? Quando os desafios internos começam a acontecer dentro da igreja? Sim, Satanás encheu o coração de Ananias e Safira e começou uma bagunça na igreja. Deus cuidou. Aí a gente olha para Atos capítulo 5 e fala assim, isso é coisa do passado. E uma das coisas que eu acho que Satanás quer que a gente acredite é que ele não está agindo... E não está trabalhando, mas o inimigo está solta, rugindo como um leão e procurando o próximo insensato para devorar. Vigiemos. Então não se surpreenda quando pastores que representam a proclamação do evangelho forem acusados. Olha o que David Platt falou, eu achei curioso isso daqui. Curioso, impressionante, verdadeiro. E olha isso aqui. A natureza do trabalho pastoral coloca os pastores em inúmeras situações complicadas e cheias de pecado que exigem um compromisso firme com a verdade diante do ataque satânico. Essa é a razão, meus irmãos, pela qual acusações são feitas. E o acusador é quem? Satanás. Os ataques, então, não são necessariamente pessoais. E aqui, meus irmãos, não só uma palavra de alerta à igreja para que estejamos atentos e não inocentes, mas também aos pastores e colegas pastores, ânimo no coração, quando ataques vierem, não são necessariamente pessoais. É sábio diante do Senhor uma avaliação honesta e constante sobre o nosso proceder, sobre o nosso coração, e a palavra de Deus nos leva a isso também. Mas lembrar que esses ataques não são necessariamente contra a nossa pessoa, e sim contra o nosso trabalho. Isso não é apenas um consolo, mas redobrada atenção, porque nós somos a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade. E o que falsas acusações fazem, mostra para nós justamente a razão pela qual nós protegemos pastores contra denúncias. Devemos ser cautelosos quando pastores são acusados, porque eles representam o ministério público da palavra, e falsas acusações mal conduzidas minam a confiança de pastores. Você já imaginou se para cada acusação que fosse feita para cada um dos pastores, fosse feita uma assembleia, trazido à tona, em nome da transparência? Meus irmãos, eu não creio que isso é transparência. Eu creio que isso é insensatez e desrespeito ao que a palavra de Deus nos chama a fazer de proteger o ministério daqueles que proclamam a palavra de Deus. Essas falsas acusações, elas são mal conduzidas. Quando mal conduzidas, minam a confiança que a própria igreja vai ter de ouvir o que esses pastores estão falando. Agora, mas será que isso vai blindar homens falhos e mal intencionados? Não, absolutamente. O próprio apóstolo Paulo está desdobrando isso para nós, meus irmãos. Quanto aos que vivem em pecado... Repreende-os na presença de todos. Nós mostramos apreço pela palavra, não só protegendo pastores, mas também repreendendo pastores. Quanto aos que vivem em pecado, repreende-os na presença de todos. É óbvio que não se trata de qualquer e todo o pecado. Nós não vamos chamar pastores aqui por terem demonstrado ansiedade. Ou que ficaram irritados. Ou que simplesmente pecaram e pecam e pecam? Não vai ser todo e qualquer pecado? Mas vai ser um pecado ou padrão de pecados que torna inviável o ministério do pastor dentro da igreja. Quando saberemos? Saberemos orientados pelo Espírito Santo e perseverando na palavra de Deus que deixa claro qual é o padrão e como a igreja deve ser. E o que ela deve fazer. Quando isso se torna claro e evidente no nosso meio de que alguém já tem o seu caráter não mais irrepreensível, que seja repreendido diante de todos. Então enquanto você estava aí, puxa, olha só, os pastores se deram bem nessa, hein? ninguém pode acusá-los. É por causa do ministério público. Então nós protegemos pastores por causa da natureza pública do ministério. E repreendemos publicamente pela mesma razão pela mesma razão, na presença de todos. E tem uma razão pela qual o apóstolo Paulo coloca isso para Timóteo. Porque pastores, esses mensageiros ambulantes que modelam a transformação da mensagem, o que acontece com eles ensina, ensina a igreja. Nós vemos uma certa continuidade disso na atividade profética. Quando de inúmeras maneiras vejo, vemos o Senhor pedindo coisas para os profetas o tanto quanto bizarras, não é? Lembra da história de Oséias? Lembra os nomes dos filhos de Isaías? Uma série de coisas acontecendo que a gente olha para aqui e fala, qual o ponto disso? O ponto é que o profeta era a boca do Senhor. E o que acontecia com ele, a mensagem que eles traziam e o que acontecia com eles, proclamava uma mensagem. E quando pastores se tornam então repreensíveis do no nosso meio eles devem ser repreendidos em público. Para quê? Para que os demais temam. Essa repreensão pública, então, é um testemunho da verdade. De que aquilo que aqueles homens representam é maior do que eles mesmos. E quando eles falham em caráter, em procedimento, comprometendo a mensagem que carregam, é um testemunho da verdade repreendê-los e removê-los da função pastoral também é um aviso a todos da congregação os próprios pastores e membros meus irmãos é extremamente didático quando vemos uma repreensão pública o próprio livro de provérbios diz isso que quando o sábio vê o insensato se dando mal ele tem aquilo por conhecimento e instrução nosso instinto natural é que eu nunca vou ser pego isso nunca vai acontecer comigo. E de repente, num culto de disciplina bíblica, você é exortado a tal ponto de rever uma porção de coisas. Sabe por quê? Porque por vezes nós refletimos isso aqui, ó. Salmo 10, 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? E você é lentamente enganado quando, depois de um evento de pecado... Nada lhe acontece. Você fala, ah, talvez os pastores exageraram, isso não é tão, tão errado assim. Então você cede uma segunda vez. É, talvez, uma, duas vezes não tem problema. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você insiste até que isso se forme um padrão e diz, tá vendo? Deus não se importa. Deus se importa. Deus ama você tanto. Que ele não é indiferente ao seu pecado. E uma hora ele vai trazer à tona. Quando? Eu não sei. Isso é para que eu e você temamos. A gente fica com um pouco de receio de dizer o temor do Senhor, o medo de Deus, não é? A gente dá toda uma volta, é reverência, é respeito, é medo. Deus é fogo consumidor. Aqueles que viram vislumbres da glória de Deus caíram trêmulos de medo. Mas ele também é um pai amoroso. Deus também tem esse caráter bem maior do que eu e você conseguimos entender e a única resposta apropriada é temor seguido de obediência e adoração. Nós adoramos um Deus maior do que nós, maior do que nós compreendemos. Bom, no versículo 21, ele termina dizendo, nada fazendo com parcialidade. Nada fazendo com, a, com parcialidade. É bem provável que no contexto, inclusive, que Paulo traz essa exortação a Timóteo, Timóteo tinha um relacionamento pessoal com aqueles que estavam proclamando um falso ensino. E precisavam ser repreendidos. Por natureza, meus irmãos, nós nos relacionamos, ganhamos afeição por pessoas, e se não estamos atentos, nós confundimos a razão do nosso relacionamento. E se é afeição e se é a afinidade que guia o nosso relacionamento, nós não vamos fazer o que nós precisamos fazer. Proteger a verdade. Que a verdade do Senhor Jesus Cristo seja o centro onde nós gravitamos em todos os relacionamentos. Ao ponto que Timóteo deveria deixar suas afinidades de não ser parcial, e exortar aqueles que se tornaram repreensíveis no meio da congregação. Então, mais uma vez, a repreensão pública de pastores é um testemunho da verdade. Nossos relacionamentos, então, são definidos pelo Evangelho, não afinidades. Então que Deus nos livre de ganharmos a afeição de pessoas, o apreço de pessoas, ao ponto de deixarmos de fazer o trabalho de repreensão em todos os níveis. Não só pastores, como também indivíduos, irmãos. Mas que o nosso temor não seja perder o amor de pessoas, mas de comprometer a proclamação da palavra, que mantém a vida da igreja. Meus irmãos, nós mostramos apreço pela palavra escolhendo pastores. E o apóstolo Paulo agora continua no versículo 22 dizendo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, precipitadamente. Meus irmãos, que Deus nos livre, mas é verdade, é possível errar ao escolher pastores. De um lado ou de outro é possível errar. O que eu quero dizer com, de um lado ou de outro, deixarmos de reconhecer pessoas que são de fato chamadas por Deus e estão desempenhando o trabalho pastoral. E é possível reconhecer pessoas que não têm qualificações de caráter ou que não podem ocupar a função pastoral. E nós temos que fazer de tudo então para minimizar a chance de errar. E por que isso é importante? O apóstolo Paulo continua, não te tornes cúmplices de pecados de outrem conserva-te a ti mesmo puro, reconhecer homens que não estão qualificados ao ministério pastoral, nos faz cúmplices dos seus pecados, porque nós estamos colocando na posição pessoas que deveriam proclamar a verdade, mas não vão fazer, porque estão com caráter comprometido, provavelmente isso ainda está escondido e aí nos tornamos cúmplices disso. É o perigo de sermos participantes dos pecados de pessoas que não conhecemos tão bem quanto pensávamos. E aí vem o versículo 23. O que, que a gente vai fazer com o versículo 23? Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pastores, tomem remédio. Eu acho que tem duas, tem duas implicações aqui naquilo que o apóstolo Paulo faz na sequência da sua argumentação. 1 Timóteo capítulo 4 fala de que parte do falso ensino era negar alimentos que foram criados por Deus e deveriam ser recebidos com ações de graças. É aquilo que nós fizemos o ponto do ascetismo. Ou seja, pessoas estavam deixando de fazer coisas na esperança de que essa atividade religiosa os elevariam espiritualmente. Rejeitando alimentos, rejeitando o próprio casamento, talvez até mesmo condenando um sangue de boi, vinhozinho. Timóteo parece que começa a embarcar nessa. E Paulo chama a atenção dele, dizendo, olha, bebe um pouquinho, inclusive vai te fazer bem. De que cuidado não é simplesmente... Manter uma atividade devocional e oração, mas também cuidar da sua saúde. Bom, viver na verdade e em cuidado prático. E o apóstolo Paulo dá essa pequeno parênteses para Timóteo. Cuide-se e cuide-se da doutrina também, não se deixando levar por aqueles que estão ensinando. Bom, os versículos 24 e 25 é a base pela qual nós temos que tomar cuidado ao escolhermos pastores. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando ao se não seja não podem ocultar-se. Irmãos, tempo, cuidado e diligência para nos certificar de que alguém é qualificado. Tempo, cuidado e diligência. Num certo sentido, isso se aplica a todos os ministérios de natureza pública. Conhecer a performance de alguém é fácil, basta observá-lo performando algumas vezes. Conhecer o caráter de alguém vai demorar mais tempo, então sejamos lentos, vagorosos para conhecer o caráter de alguém. Pela graça de Deus, hoje contamos com um grupo pastoral grande, cinco pastores, um assistente ao ministério pastoral, jovens manifestando o desejo de serem pastores. Agora é o tempo de solidificarmos essas verdades para que uma nova geração surja, qualificada, caráter provado e que frequentemente erremos menos e acertemos mais buscando sempre do Senhor orientação e direção. Caráter é mais importante que performance. E agora, num, num ciclo de relacionamento diferente, nós mostramos apreço pela palavra, trabalhando certo. O apóstolo Paulo aplica a transformação do Evangelho nos relacionamentos profissionais. Não é necessariamente o relacionamento profissional que ele tem aqui em vigor, ele fala de senhor, ele fala de servo, ele fala de todo um sistema de escravidão, mas me permita já aplicar para os nossos relacionamentos profissionais de hoje. Ele diz no versículo 1: considerem dignos de honra o próprio senhor. Cristãos devem honrar seus empregadores. E eu espero que aquilo que nós desenvolvemos com relação à honra dos pastores te ajude aqui. Isso não tem a ver com a figura de quem ocupa. O lugar do seu chefe tem a ver com o cargo e tem a ver com o testemunho do evangelho. Então a razão da ordem de Paulo não está no trabalho em si. Não está nas injustiças que seu patrão comete. Não está na maneira como ele lhe trata. Isso tem a ver, meus irmãos, com o evangelho. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Porque é bem possível, bem provável, eu espero que assim seja o caso... De que as pessoas do seu ambiente de trabalho saibam que você é crente, não é? Ó o crente. Todo carnaval, a mesma história. Volta do carnaval. Pessoal cansado, contando históricas épicas de balada. E você, aí ah, foi na campa dentro. Sem voz, rouco. Talvez gripado da guerra de bexiga. Você começa a contar o que você fez e eles ficam te olhando. Como esse cara pode ser feliz? Eles sabem que você é crente. Final de semana, idem. Na sessão, combinaram um churrasco. Que dia? Domingo. Começa a partir das 10. Você chegou lá às 11h30. Calça caque, camisa polo, dentro da calça. De onde você veio? Esse aí sou eu, né? <risos> de onde você veio? Da igreja. Que eu sou crente. Você disse a palavra mágica em que todos os olhos irão estar atentos às suas reações. Você disse a palavra mágica para que agora o senso de cobrança triplique sobre suas costas. E isso não necessariamente vai vir recompensado com promoção no final do ano. Vai ser simplesmente recompensado com a sua sobrevivência no trabalho. E meus irmãos, o que está em jogo é maior que a sua promoção... É maior do que a sua participação nos lucros, é maior do que qualquer outra coisa. O que está em jogo é para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se qualquer pessoa de convicção religiosa diferente da sua fizer uma grande presepada na sessão, ninguém vai dizer, isso é coisa do espírita, isso é coisa do católico, isso é coisa do budista, isso é coisa do ateu, mas isso é coisa do crente. Não é assim? É assim, meus irmãos. Jesus já nos disse que é assim. Basta dizer que você é crente. Está aí. Destravou todo um sistema de cobrança diferente. Alunos, mesma coisa. Você está na sua escola. Você está na sua faculdade. Pela graça de Deus, com certo temor, mas convictos de que era a vontade de Deus, você se posicionou. Eu sou crente. E a prova está chegando. A prova está chegando. O espírita vai colar. O católico vai colar. Todos vão colar. Mas se o crente colar, você vai ser assunto por uns três meses. O crente colou. Acabou tudo. 2020 está completo. O crente colou. Talvez lhe custe mais um semestre na faculdade. Talvez lhe custe um pouco das suas férias na recuperação. Mas vamos proteger o nome do nosso Deus. Como embaixadores do Evangelho. Quando cristãos trabalham certo, eles protegem a honra de Deus. E quando patrões são cristãos, o Evangelho governa seu relacionamento, não a CLT. E é triste quando escutamos de empregadores cristãos já indispostos de contratar mais um crente. Porque a reação do cristão quando sabe que seu patrão é crente, eu estou em família, eu estou em casa, agora eu faço o que quiser, será que aquele irmão vai me demitir? Mas quando você descobrir que seu patrão é cristão, e quando seu patrão descobrir que você é cristão, é hora de unir forças, é hora de trabalhar ainda mais, diz o versículo 2. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Sim, meus irmãos, o Evangelho governa os nossos relacionamentos. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas o Evangelho governa os nossos relacionamentos, nos levando à confissão, Perdão, reconciliação, crescimento e maturidade e o desempenho das funções que Deus deu a cada um, sabendo que o valor delas tem a ver com o fato de que elas são os canais dados por Deus para que o Evangelho seja pregado. Meus irmãos, o Evangelho deve ser visível em todos os relacionamentos dentro da comunidade. O Evangelho é o DNA que dá forma aos nossos relacionamentos, ao ponto, inclusive, de que não existe assunto delicado para não ser tratado para o cumprimento da nossa missão. O Evangelho, então, transforma relacionamentos a serviço da missão. A igreja, então, demonstra seu apreço pelo ministério da palavra e pela glória de Deus. Honrando, protegendo, repreendendo, escolhendo pastores. Num processo que deve ser pautado pela Escritura, guiado pelo Espírito Santo. E assim a igreja segue, como coluna e baluarte da verdade. Irmãos, ao longo desses últimos meses, nós temos dado inúmeros passos, buscando simplesmente viver o que está aqui. Pela graça de Deus, Deus nos deu um, um grupo de homens, voltados a pensar administrar, a exercer mordomia, na administração dos recursos e das finanças da nossa igreja. O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, que nos surpreendeu de tantas maneiras. Mas é com gratidão ao nosso Deus que dizemos que nosso caixa segue forte, Deus nos tem dado saúde financeira, nos dando entradas surpreendentes em alguns meses nos levando a economias orçamentárias, com ministérios que estão paralisados, simplesmente nos preparando para aquilo que Deus quer fazer conosco. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo trabalho e empenho desses irmãos. Louvado seja o Senhor por irmãos que estão se levantando para pensar justamente como, o que significa no nosso meio o cuidado dos funcionários dentro da propriedade do quilômetro 11 e dos pastores pensando uma maneira que seja sustentável a longo prazo, com o um único objetivo, meus irmãos, de preservar a perpetuidade do ministério da palavra. Então se trata de posicionarmos e exercermos a mordomia daquilo que o Senhor tem nos confiado para garantir de que 2021 tenhamos e vamos sustentar aqueles que vão proclamar o ministério da palavra. 2022, 2023, 2040, 2050. Que o Senhor nos conceda a graça de não só crescer nessa direção, mas preparar gerações que entendem que a importância de tudo isso que nós estamos falando transcende pessoas, tem a ver com o nosso Deus. Tem a ver com a missão que Ele nos deu. Tem a ver com a visão que Ele nos chamou para ser. E assim Deus é honrado e glorificado, através da história da igreja Batista Maranata, assim Deus é honrado e glorificado, através dos pastores que ele levantou no nosso meio, cuja importância está relacionada com a mensagem que proclama para a glória de Deus. E é onde 1 Timóteo nos encontrou. No dia que no desencontro de calendário nós celebramos o aniversário da nossa igreja, essa não é a minha idade, a idade da igreja, quase, e também o dia do pastor, onde nós celebramos, reconhecemos o ministério da palavra no nosso meio, representado por homens, a representatividade desses homens. Então eu convido você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar e nós vamos dar sequência à programação de hoje, preparada pela igreja, na comemoração da sua história do agir do Senhor no nosso meio e o reconhecimento do ministério da palavra no nosso meio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com os corações gratos pela mensagem do Evangelho. Por vezes nossos corações ficam apertados quando relacionamentos que devem ser marcados por harmonia se tornam tensos. Tensos, ó Deus, porque ainda estamos no processo de exercitar a piedade deixar com que a verdade e o mistério do evangelho harmonize cada um dos nossos relacionamentos conceda-nos a graça ó Deus de vemos isso crescer e aumentar no nosso meio conceda-nos a graça ó Deus de ver a história da igreja Batista Maranata se desenvolvendo através de gerações com o um único e exclusivo objetivo de proclamar Jesus Cristo e a glória de Deus livra-nos ó Deus do erro Livra-nos, ó oh Deus, de pequenas concessões que vão comprometer a verdade. Levante no nosso meio homens, ó oh Deus, prontos para pagar o preço, para entender, ó oh Deus, a missão que está diante de nós. Levante no nosso meio, ó oh Deus, homens e mulheres prontos, ó oh Deus, para apoiar o ministério da palavra. Seja por meio, ó oh Deus, do ministério diaconal, seja por meio dos diversos ministérios que são desenvolvidos no nosso meio. Livra-nos, ó oh Deus, da presunção de que já chegamos mas que a esperança que carregamos no próprio nome da igreja, Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, alimente nossa caminhada com esperança, ousadia, coragem, perseverança. Porque Jesus Cristo vive que oramos, porque o Espírito Santo habita no nosso meio que oramos, porque Deus é soberano, sábio e amoroso que oramos, no nome de Jesus. Amém.